0: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Dans cette émission, nous allons accueillir un nouvel invité qui a bien envie de se faire un petit peu relouquer, oui. Et au passage, euh, il nous fera aussi le plaisir de nous partager son histoire et surtout pourquoi et comment a-t-il un jour donné sa vie à Dieu. En gros, une coupe de cheveux, vous le savez. Ici, c'est un témoignage de vie et c'est ce que nous allons découvrir très vite. faut faire couper en cas de bonjour Oui. C'est pour une coupe homme, parfait. Une coupe modèle ou une coupe surprise Une coupe modèle. À quel nom David Nolan. Ok, Bah c'est parfait, je vous attends. À tout de suite Bonjour David Bonjour Jeanne Installe-toi, je t'en prie. Merci alors David, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de remettre un petit peu d'ordre hein, dans tes cheveux. Et ton rôle à toi, ça va être de nous raconter un petit peu de ton histoire. Mais bon, avant de passer aux choses sérieuses, dis-moi un petit peu ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux.
1: Coupe normal, pas trop de surprise. Hein, je suis pas très surpris. Pas, mais...
0: pas, pas une coupe surprise
1: Non, une non. coupe modèle normale.
0: D'accord, classique
1: Classique, c'est ça. Euh, moi, ce que j'aime pas trop court... Ouais. Euh, assez court sur les côtés derrière et là-haut, juste des désépaissir, pas trop. Ouais, J'aime pas les coupes militaires par donc, exemple.
0: Ok, donc on garde quand même pas mal de longueur sur le dessus et ça, voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté capillaire. Mais avant, qu'en est-il de toi, David Alors, tu vis aujourd'hui à Osoir-la-Ferrière, à côté de Paris. Tu es marié, papa de trois jolies jeunes filles. Tu as un doctorat en informatique industrielle. Et tu es aujourd'hui directeur du top chrétien. Aux côtés d'ailleurs d'une équipe de missionnaires pleinement dévoués à faire connaître Jésus. Et pourtant, il n'en était pas toujours ainsi, puisque toi, à la base, ton leitmotiv, c'était plutôt car carpe diem, finalement. Profitons du moment présent.
1: Ah, c'est ça. Hein. J'avais même un, un groupe qui s'appelait Carpe Diem. Ah, un groupe de musique ah, C'est ça, j'étais à fond Carpe Diem. Ça, ça veut dire euh, « coupe la vie, profite de l'instant présent ». Et donc, euh, je me disais euh, « je vais mourir un jour, chaque jour euh, est important ». Et donc, c'était vraiment « profite de la vie, euh, de toutes tes rencontres, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu manges, de tous les loisirs, parce que tu peux mourir demain ». Et donc, du coup, il y avait une foi, aucun Dieu, il y avait vraiment l'instant présent, le plaisir de l'instant présent.
0: Donc, il y avait, euh, le Dieu n'existait pas forcément dans... Tu savais que Dieu existait ou tu n'en tenais pas forcément Alors,
1: j'ai je... oui, joué. j'étais convaincu qu'il y avait un Dieu, mais je me disais impossible de, de savoir ce qu'il est. <rire> je me disais, il y a tellement de religions, il y a tellement de prophètes, ils ont tous perçu quelque chose, mais si eux, ils n'ont pas réussi à savoir exactement comment est Dieu, alors moi, à plus forte raison, jamais je pourrais comprendre. Bon, du coup, je me suis dit, je vais rencontrer un jour, mais en tout cas, je le rencontrerai jamais sur terre.
0: Ouais, tu n'étais pas forcément pressé
1: Pas pressé en tout cas je, savais, je me disais ce dieu là il ne s'intéresse pas à moi en fait il y a tellement de monde à l'époque il y avait 60 millions d'habitants hein. ouais. et je me disais pourquoi il s'intéresserait à moi et en plus l'univers est tellement vaste euh, j'avais aucune idée de qui il était et de ce qu'il voulait pour moi, en fait.
0: Et c'est vrai que souvent, on a cette réflexion de se dire que, euh, finalement, Dieu a tellement plus de choses à faire ailleurs qu'avec notre petite personne qu'on se dit qu'on n'est pas tellement important aussi.
1: C'est ça. Je, je me disais, euh, il est bien là, mais il n'y a aucun compte à rendre. Euh, alors, carpe diem, de profitons de la vie. Profitons de l'instant présent, voilà. Et si ça ne <rire> fait pas de mal, c'est bien.
0: Tant qu'on ne fait pas de mal euh, aux autres, l'essentiel, c'est d'en profiter. C'est bien ça, hein. Et c'est d'ailleurs ce que tu faisais, toi, c'est de profiter pleinement de la vie. Et c'est dans un bar en Angleterre que tu es ta première expérience avec Dieu. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en quatre. Coupé en quatre, ça continue avec notre invité David Nolan missionnaire sur internet, directeur du top chrétien et pleinement engagé à faire connaître Jésus autour de toi. Et pourtant, il a fallu que Jésus vienne à toi, à ta rencontre, un soir dans un bar pour que tu comprennes qu'il était bien plus accessible finalement que tu ne le pensais.
1: Moi, ouais, c'est ça. Donc en 1997, euh, je me retrouve à faire des études en Angleterre et avec toujours la devise carpe diem. Mm -hmm. Mais ce qui se passe, c'est que le carpe diem, là, il n'avait plus beaucoup de force. Euh, profite d'un instant pressant, des plaisirs présents. Je me retrouve sans amis, sans famille. Et je me retrouve dans un contexte où je n'arrive plus à parler la langue. Je pensais que je maîtrisais l'anglais. Et là, j'étais paumé. Donc, je me retrouve en train de profiter des, des plaisirs. Donc, euh, la boisson, la cigarette. Et on était avec des Français. Dans un bar. on était tous déprimés. On n'arrivait <rire> pas à s'exprimer. <rire> Donc, je me retrouve dans ce bar déprimé. Et là, je me dis... mais. Quel est le sens de la vie Quel est le sens de la vie Et il y avait, je me rappelle, il y avait une grosse musique. Et donc, euh, avec mon, mon verre de bière et mes cigarettes, pendant cette grosse musique, j'entends dans mon oreille droite, pas la gauche, à droite, j'entends Jésus. Ah Ah ouais, impressionnant, alors que je n'étais pas chrétien du tout. Une voix Une voix, voix oui, une, vraiment, une voix euh, Jésus. Je me tourne à droite, je regarde, et je vois un gars, environ 10 mètres de distance, en, accroupi en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et là, j'ai une conviction certaine, que ce gars-là parle de Jésus avec les autres. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, je me rapproche. Et je dis, bonjour, je m'appelle David. Tu parles de Jésus Il me dit, oui, je parle de Jésus. J'invite les gens dans ce bar à participer à des parcours alpha. On parle du sens de la vie, de Dieu et de Jésus. Ah. Et donc, moi, j'étais tellement déprimé. Je venais juste de me dire, deux minutes auparavant, quel est le sens de la vie Je dis, OK, je viens. Et donc, du coup, le lendemain, il m'attend devant la salle On en plein, en plein centre de l'université.
0: Mais, mais juste, euh, au moment où, où tu t'approches vers lui comme ça, et qu'il dit Jésus, toi qui étais quand même assez, euh, on va dire, ré réfractaire finalement, qu'est-ce qui a fait que ben, d'un coup tu étais convaincu qu'il fallait que tu ailles
1: C'était une force irrésistible, et aussi le fait d'être dans une situation où j'étais vraiment... Sans mes repères, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis, ah je oui. parlais pas la langue, je me disais... Là, j'étais ouvert, en fait. Ouais. Le carpe diem ne servait plus à rien. Il n'y avait, dis...
0: avait plus le confort habituel
1: Non, il non, y avait la, la, la recherche de plaisir, la recherche de l'instant présent. Il n'était plus euh, important pour moi, c'était plutôt la recherche de, du sens de la vie, oui. de l'éternité, de, de « est-ce qu'il y a un Dieu ?» etc. Et du coup, quand il me parle de Jésus, là, j'étais prêt. Et il m'a dit « je t'invite au parcours Alpha ». Et je suis allé le lendemain, en fait, je me retrouve sur le campus universitaire, dans une grande salle, il y avait 100 personnes, 100 invités.
0: T'avais avais quel âge à ce moment-là euh,
1: J'avais 22 ans. 22 ans. Voilà, donc du coup, je me retrouve dans cette salle. On était dans des petits groupes, il y avait un repas. Et là, il y a quelqu'un qui se lève, et dit « Aujourd'hui, le titre du partage, c'est pourquoi Jésus est-il mort ?» Et donc, euh, moi, j'avais aucune idée, j'ai grandi dans une dans une foi, en fait, euh, bouddhiste euh, où il y avait des statues de la Vierge Marie partout et, et j'avais quand même un crucifix sur mon mur et donc je regardais le crucifix tous les soirs et je me disais mais pourquoi il est mort ce Jésus Et j'avais quand même appris, même si je n'étais pas chrétien, j'avais quand même appris euh, cette prière que tout le monde connaît, la prière notre père.
0: notre Père, ouais. oui.
1: donc je regardais le plafond et je me disais mais pourquoi je fais cette prière Mais c'est qui ce Père J'ai l'impression que je suis bloqué par le plafond. Dans, dans ma relation avec ce Père. Et je regardais toujours à gauche le crucifix. Je disais, mais pourquoi ce Jésus est-il mort Je ai aucune idée. Et là, pendant le parcours Alpha, eh ben, le gars, il se lève et il dit, Jésus, pourquoi il est mort ah. Et là, en deux phrases, il, euh, il me projette en Normandie, où je, je faisais cette prière. Il dit, Jésus, il est mort pour que par sa mort, eh ben il puisse prendre nos fautes afin de faire un chemin vers le Père. Et là quand il dit ça, le, un miracle se produit, je, je, me, je me vois en vision euh, sur mon lit en Normandie en, fait cette, en train de faire cette prière et là je regarde vers le, le ciel et le plafond n'était plus là. Il n'y avait plus de plafond et j'avais la compréhension que j'avais plus de plafond, plus de séparation avec ce Dieu, ce Père grâce à ce que Jésus avait fait en fait.
0: Donc c'était vraiment
1: un événement mémorable, c'était en octobre 1997.
0: Et donc en fait, il y avait carrément plus de... Enfin, c'est-à-dire que tu as, la... as levé la tête et tu ne voyais plus le plafond, tu voyais juste le ciel.
1: C'est ça. Et donc, euh, du coup, en un instant, euh, ce Dieu qui était plutôt une théorie... inaccessible en plus. abstrait, qui ne s'intéressait pas à moi, ben j'ai compris en un instant qu'il se souciait de moi et qu'il avait un amour infini pour moi parce qu'il avait prouvé en envoyant son fils, en voyant Jésus mourir pour moi. Et c'était plus qu'une compréhension intellectuelle. J'ai vraiment senti un flot d'amour entrer dans mon cœur. Mm. Et surtout, le, la chose qui a changé, c'est une paix indescriptible. J'ai ressenti une paix incroyable et une, vraiment une paix avec Dieu, une paix avec le ciel. Et c'était, je pourrais dire, le plus beau jour de ma vie, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que souvent, les gens nous disent, euh, ils ont du mal à comprendre finalement euh, comment euh, est-ce que d'un coup, on peut prendre cette décision. Mais sur tous les témoignages que j'ai pu entendre jusqu'à présent, toutes les personnes nous disent la même chose, c'est cette paix et cette joie euh, et cet amour, finalement, qui, qui nous remplit d'un coup qui, finalement, est finalement, c'est vrai, surnaturel parce qu'on l'a encore jamais vécu.
1: Oui, c'est ça. Souvent, les gens imaginent le christianisme comme une, une religion. Il faut faire des choses, mm -hmm. mais c'est principalement une relation. Oui. Et bien sûr, euh, on a un pas à faire, mais c'est principalement Dieu, le Papa dans le ciel, qui fait un pas vers nous. Et il l'a déjà fait au travers de Jésus. Et donc, du coup, euh, on n'a plus grand-chose à faire. On a juste à recevoir. Mm -hmm accepté, et de, du coup qu'on reçoit, en fait, on, on ressent cette paix, on ressent cet amour, et c'est le, le plus important, en fait. Et tout le reste découle de ça, en fait.
0: Donc, en fait, David, hein, ta rencontre avec Dieu, elle s'est faite bah, comme ça, un peu d'un instant à l'autre. Et pourtant, quelque chose de beaucoup moins limpide allait s'imposer à toi, c'est de te défaire de tes mauvaises habitudes. Est-ce que à ce moment-là, on pouvait parler d'une forme d'addiction, finalement
1: Oui, alors, euh, carpe diem veut dire recherche de l'instant présent, des plaisirs. Oui instantanée, sans chercher forcément à blesser l'autre. Mais du coup, euh, j'avais des relations sans lendemain. Euh, J'achetais toutes sortes de choses, des magazines qui ne sont pas super. Hein. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, mais il y avait des magazines. Mmh. Il y avait de la musique que j'écoutais. J'écoutais des choses très, très violentes. Et, et, et donc, du coup, euh, il y avait ces addictions. Mais j'ai pu m'en détacher assez rapidement parce que je me suis rendu compte que après ce moment, dans ce parcours alpha, mon cœur avait été changé en fait. Donc, euh, toutes les affections que j'avais pour certaines choses ont été transformées dans une affection vers Dieu avec un désir de lui plaire, en fait. Mm. Et donc, du coup, même sans lire la Bible, juste en passant du temps euh, dans la prière, dans, dans le silence, eh ben, je, je ressentais de plus en plus, c'est un dégoût pour des choses que je faisais avant, en fait, euh, sans faire d'effort.
0: Donc, ça s'est traduit par un dégoût finalement un, un pour doudou. ces choses, alors que tu les affectionnais d'un coup, ah, tu oui, en oui, étais dégoûté. Ah oui, c'était ça.
1: C'était plus la, la, le motif, c'était plus carpe diem. C'était plutôt, c'était pas carpe diem pour moi. C'était carpe diem pour Dieu. On profite de l'instant présent, mais donne-le à Dieu, en fait. Ah oui. Et oui, là, par, par exemple, je, je me suis rendu compte, j'écoutais plus euh, tous mes CD. Et au bout d'un moment, je, je me suis dit, mais si je les écoute plus, qu'est-ce que je fais, en fait Est-ce que je les donne à quelqu'un, etc. Mais je me suis, et j'ai regardé les paroles, je me suis dit, les paroles sont tellement violentes. J'ai dit, si je donne ça à quelqu'un, est-ce que c'est bien Et j'ai tout jeté, bon, j ai, j ai, avec un peu reculons parce qu'il y avait une grosse valeur. Il y avait quand même une cinquantaine de CD. J'ai tout jeté. Et, et, euh, et
0: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand, quand tu as jeté, euh, parce que c'est ce, peut-être ce que peuvent penser aussi d'autres personnes qui sont peut-être dans cette démarche, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu as jeté toutes ces choses qui finalement faisaient partie de ton passé, tu n'avais pas l'impression de mettre un peu à la poubelle une identité qui t'avait forgée jusqu'alors
1: Un peu mais euh, il, y avait, bien sûr, il y avait plutôt le sentiment de perdre de l'argent mais par contre une fois que je l'ai jeté, il y avait quand même une libération parce que je me suis, disé, je me suis dit en fait que mon identité n'est pas en ça mais il est en Dieu mm. et quand je me rappelle, j'étais sur le campus universitaire, j'ai ramené 50 CD, j'ai jeté ça dans une poubelle publique et j'ai ressenti une paix et j'ai comme si j'ai senti que le Dieu dans le ciel, le Père faisait un sourire, il était content en fait. Il a prouvé
0: la Grèce. Il a, que, il a prouvé. Et donc,
1: du coup, je me disais le plus important, c'est d'avoir cette approbation dans le ciel. Il mm. n'y que, que a rien de plus important, en fait. Oui.
0: Et il faut le dire la vie avec Dieu, c'est d'aventure en aventure. Et d'ailleurs, ton challenge ensuite fut celui aussi de savoir qui était réellement Dieu connaître le caractère, mais aussi le cœur de celui que tu appelles aujourd'hui ton papa céleste. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coiffage de cette émission coupée en quatre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho continue dans cette émission coupée en quatre avec notre invité David Nolan une coupe de cheveux pour un témoignage deux fois toujours aussi surprenant car chaque histoire est unique. Et toi David, lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, ton plus grand défi, c'était tout d'abord de savoir qui est vraiment celui que tu appelles aujourd'hui le papa céleste.
1: Oui, alors euh, du coup, j'avais cette expérience incroyable, une paix surnaturelle et et euh, Marc qui m'a invité, là, il m'a offert une Bible en anglais. Et après, donc, je ne comprenais pas grand-chose. Donc, euh, j'ai rencontré une Française qui m'a donné une Bible en français. J'ai commencé à comprendre. Et elle m'a montré quelques passages clés. Et euh, Il y avait un passage qui m'a marqué. C'est quand c'est Jean 17,3, il a écrit « La vie éternelle, la vie pour toujours, c'est de connaître celui euh, qu'il qu a envoyé, Jésus-Christ ». Et aussi le, le Dieu qui, est, qui a envoyé, en fait, les deux personnes, le Père et le Fils. Et donc, du coup, je me suis dit bon, je vais passer des temps dans la prière. J'ai commencé à consacrer au départ 15 minutes, ensuite 30, tous les matins, à prier. Et j'ai commencé à sentir leur présence, sentir des, des révélations de leur personne. Et plus je lisais dans la Bible, plus je comprenais des choses. Et, et j'ai commencé à persévérer dans ça parce qu'il y a un autre passage qui m'a interpellé, c'est que Jésus disait euh, "Allez dans le lieu secret." Et le Père qui est là euh, est déjà là et il vous attend pour communiquer avec vous. Donc du coup, j'ai commencé à, à, à me familiariser avec ce lieu qui est exceptionnel, mmh. le lieu secret.
0: Prendre ses rendez-vous finalement avec euh, Dieu.
1: Et le... Ah, c'est beaucoup plus important et... que prendre un rendez-vous chez le coiffeur. En fait.
0: <rire> c'est ça, mais euh, ça dépend si on parle de Dieu.
1: <rire> ça, voilà. Aujourd'hui, c'est pas pareil.
0: Mais du coup, <rire> coup euh, est-ce que dans ces moments-là, c'est là où tu as découvert vraiment le cœur du Père
1: c'est ça, ouais, parce que j'ai vraiment senti, donc euh, en, en, non seulement en lisant la Bible, mais au, au travers de ce qu'il me qui montrait dans la prière, qu'il avait vraiment un cœur d'amour incroyable, non seulement pour moi, mais pour le monde entier, en fait. Mm -hmm. Et j'ai commencé à, à vraiment grandir dans ce sentiment d'urgence, que tout le monde puisse le connaître, lui, le Père dans le ciel, et aussi son Fils Jésus-Christ, qui a quand même donné sa vie pour, pour toute l'humanité.
0: D'ailleurs, justement, ça a aussi été ton souci premier également après. C'est toi qui avais eu cette révélation pour toi-même de l'amour de Dieu, finalement. Après, c'était de, de, de le faire connaître aux autres aussi.
1: C'est ça. Ce qui est intéressant dans ce parcours alpha, donc quand cette personne s'est levée et a expliqué pourquoi Jésus est-il mort, donc j'ai cru, j'ai compris, j'ai cru et donc j'ai ressenti cette paix. Mais tout de suite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est. C'est la plus belle des nouvelles que j'ai jamais <rire> entendue. Il faut que je retourne en France, pour le dire à, à, ch à chaque personne en fait. J'étais pendant des études en Angleterre et j'avais ce sentiment d'urgence de revenir en France. Et ce que je ne savais pas, c'est que Dieu voulait que je reste 4 ans de plus. Donc j'avais cette année d'études, j'étais étudiant à Rasmus pour finir mon école d'ingénieur. Mm -hmm. Et Dieu m'a demandé de rester 4 ans de plus pour faire un, un doctorat en informatique industrielle.
0: D'accord. Et c'est vrai que c'était finalement très important pour toi de transmettre le cœur du Père à ceux qui t'entourent. Quelle belle mission euh, que Dieu t'a confiée finalement. Et pourtant, il a quand même dû aussi pas mal insister pour te faire comprendre certains projets bien précis, puisque c'est au beau milieu de la nuit que Dieu est venu un jour te parler. Mais apparemment, c'était n'était pas forcément le meilleur moment pour toi au début. Hein Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie finition de cette émission Coupée au 4. On poursuit et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage. David Nolan directeur du Top Chrétien, après une révélation immense de l'amour de Dieu pour toi, il t'a confié la mission de transmettre cet amour, mais aussi d'aider ceux qui le reçoivent à le mettre en action, en pratique. Et pourtant, c'était quand tu étais dans, un, dans, dans une totale, on va dire, inaction, <rire> que Dieu est finalement venu te parler.
1: Oui, alors euh, donc, du coup, après mes études en Angleterre, je reviens en France. Et je, je rejoins Eric Sellarié, le fondateur de Top Chrétien, pour développer ce man, cette magnifique œuvre. Et donc, du coup, on, on développe des outils, des sites comme connaître-dieu.com, topchrétien.com. Top on a beaucoup de vidéos, on a des belles choses, etc. Et je sentais qu'il manquait quelque chose, en fait. Je me disais, ça serait bien que ça aille plus vite, que la France soit changée, etc. Et vous savez qu'en 2020, la crise arrive, la crise sanitaire avec le Covid. En France, et je chope le Covid, et je me retrouve même à l'hôpital. Euh, incapable de respirer, je reste quatre jours, je ressors de l'hôpital et je me retrouve chez moi, euh, en train de réfléchir euh, sur l'avenir du top, etc. Et je vais me coucher. Et là, le 6 avril 2020, en pleine nuit, euh, je, je, je me réveille et j'entends une voix qui me dit « Va sur la page d'accueil du top chrétien ». J'étais tellement fatigué, je me, je me rendors. Deuxième fois… Je me réveille, même voix, la même chose, va sur la page d'accueil du top chrétien. Alors, euh, je, je réponds un peu orgueilleux, « Seigneur, tu sais bien que je suis le directeur du top, je sais c'est quoi <rire> ?» Et euh, très fatigué, je, je me rendors. et là, troisième fois, il me réveille, quelques minutes plus tard, « Va sur la page d'accueil du top chrétien. » Alors, je vous avouerai que j'ai obéi à la voix, pas forcément pour obéir, Ouais,
0: pour qu'on, pour qu'il te laisse tranquille.
1: C'est ça. Pour pouvoir, <rire> euh, voilà, faire ma tâche et aller me recoucher en me disant j'ai rien découvert sur le top chrétien. Je descends, j'ouvre euh, mon ordinateur, j'allume et là je vois en plein centre une vidéo qui avait apparu, qui était apparue à minuit. C'était une vidéo d'un jeune pasteur Nathan Lambert qui s'intitule Fait des disciples. Et la conviction surnaturelle, je dois regarder cette vidéo. C'est ça que je dois regarder. Je la regarde. Et là, le Seigneur me parle de manière puissante au travers la vidéo, il disait si tu veux aller plus loin que le top, si tu veux accélérer le mouvement en fait d'évangélisation et voir un réveil en France, il faut rentrer dans une image de discipula. Et c'est quoi un disciple C'est non seulement quelqu'un qui passe du temps avec le Père et qui est transformé à l'image de Jésus, mais c'est surtout quelqu'un qui prend le temps de la relation pour transmettre tout ce qu'il a appris à quelqu'un d'autre en fait. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas dire qu'on est un disciple accompli ou un disciple mature. Mmh. Et donc du coup, je réfléchis à tout ça, je suis bouleversé, j'arrive plus à dormir et je me dis mais c'est ce que Jésus a fait en fait. Il, il aurait pu faire deux, choisir notre méthode, mais il a passé trois ans pour transmettre tout ce qu'il avait reçu du Père à douze personnes qui ont changé le monde. Et là, je, je rencontre l'équipe le lendemain, un lundi, et je, je montre la vidéo, euh, je montre ça au conseil d'administration et, et tous sont convaincus qu'il faut changer notre démarche plus seulement faire des services, des outils, des, des choses qui, qui auront des millions de vues ou des millions d'emails, mais vraiment aider, inspirer euh, chaque chrétien, chaque pasteur, chaque leader, chaque église à être un disciple qui fait des disciples.
0: Mmh. Donc, dans le concret, eh bien, ça s'exprime euh, comment finalement ce, ce, euh, ce disciple-là, de, de former des disciples
1: Alors Premièrement, c'est ralentir et prendre le temps de la relation avec tous les partenaires ce qu'on n'avait pas vraiment fait dans les 20 dernières années. Donc du coup, je me suis rapproché de beaucoup de partenaires, en particulier le CNEF, mm -hmm. avec qui euh, on, a, on a commencé à travailler sur des, des, des projets en commun. Donc euh, en collaboration avec le CNEF, par exemple, on, on est en train de sortir un site qui s'appelle Disciple.fr, disciplepluriel.fr, avec 15 partenaires supplémentaires euh, où on explique de manière simple, vulgarisée, comment euh, être un disciple au quotidien, comment se multiplier et comment vivre sa vie de disciple dans le cadre d'une communauté locale. On a aussi euh, contacté plusieurs instituts théologiques et de, de facultés, une quinzaine, euh, qui sont mis en partenariat avec nous pour lancer un gros projet de théologie qui s'appelle euh, « 10 minutes théologiques ». On peut, on peut voir ça sur disteo.com mm -hmm. et euh, beaucoup d'autres projets où on est vraiment en collaboration avec euh, les familles d'église, des partenaires… Et donc, du coup, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Et on s'est vraiment rendu compte que si on veut voir une accélération et un réveil dans la France, la francophonie, eh ben, il faut le faire avec les autres, dans l'unité. Et il faut le faire aussi dans, avec le Saint-Esprit, qui nous, nous aide au travers des dons et des ministères à accélérer le, le mouvement.
0: Mmh. Quelle belle mission, David. Euh, vraiment, c'est très entraînant, ça donne envie. Alors, est-ce que euh, moi, j'ai réussi ma mission celle de te couper les cheveux sans faire trop de trous ni de boss on, eh on va voir <rire> ça, on va
1: voir ça. C'est <rire> ce qu'on va
0: découvrir ensemble dans la partie découverte de cette émission coupée en quatre. Et nous voici à présent pour la dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors euh, David, est-ce que tu es prêt, ça y est, à te découvrir
1: Ah oui, j'ai hâte hein. ouais.
0: <rire> Alors attention, c'est parti Et
1: Pas mal, hein, ça déchire elle
0: hein as vu ça ah, Ça te ouais. va bien Ah, Ça me va bien Alors tu as j'ai fait comme tu m'as demandé, j'ai bien raccourci les côtés, j'ai fait même comme ta femme m'a demandé
1: C'est ça, ouais <rire> <rire>
0: toucher le dessus afin que vraiment ça puisse être harmonieux avec ton visage.
1: J'aime bien, hein, ça... c'est trop beau maintenant. Bah, moi aussi. Beau.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup David en tout cas pour ta confiance. Et moi la question que j'ai envie de te poser aussi maintenant c'est euh, si maintenant tu as envie de, de laisser un, quelque chose à ceux qui nous écoutent depuis le début de cette émission, un conseil que tu aimerais leur prodiguer. Ce serait lequel
1: Alors comme vous l'avez vu dans ce temps, en fait il y a deux mots qui sont ressortis, qui sont chers à mon cœur. Premièrement c'est lieu secret. Deuxièmement c'est discipula. Alors mon, vraiment mon conseil, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à avoir un temps régulier avec Dieu. Essayez tous les jours pendant quelques mois, pendant un, on va dire un mois. Si c'est cinq minutes, c'est bien. Après, essayez de doubler. Et vous allez voir que plus vous, faites un, quand vous allez faire un pas vers Dieu, le papa, eh bien, il va faire un pas vers vous et vous allez sentir une présence surnaturelle. C'est premièrement le secret. Deuxièmement, c'est disciplinaire. Mettez Dieu à l'épreuve aussi, vous dites euh, « Saint-Esprit, montre-moi la personne que tu m'as envoyée et consacrez du temps régulier avec cette personne pendant un an. » Je vous mets au défi de faire ces deux choses et vous allez voir des choses incroyables euh, dans votre vie. Mmh. Je vous dis à bientôt.
0: <rire> Merci beaucoup David pour ce très bon conseil. Arrive aussi ce moment où moi aussi, je vous mets euh, au défi. Au défi, euh, justement, d'aller parler à quelqu'un de Jésus mais euh, pas forcément aux personnes qui savent que vous êtes chrétien, mais peut-être le pharmacien, la caissière. Et vous savez, la petite astuce, c'est pas forcément de parler de Jésus avec des mots, mais c'est de briller comme Jésus. Parfois, euh, quand on lui ressemble, eh bien les gens s'interrogent et ils viennent d'eux-mêmes vous poser les questions. Moi, c'est le défi que je vous lance aussi cette semaine. Merci encore, David.
1: Merci, Jeanne. Et je, reviens, euh, je reviendrai. De briller
0: comme tu <rire> brilles <rire> aujourd'hui. Et puis, euh, ben, je vous donne rendez-vous également sur euh, nos réseaux sociaux. Euh, ben, tout simplement, la page Facebook du Top Chrétien pour cette émission coupée en quatre. Ou encore notre compte Instagram, notre compte TikTok. Et bien sûr, vous abonner également à la chaîne YouTube. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Et bien sûr aussi, un nouvel invité. Bye bye
1: Bye bye